0: De lokale politiek door de ogen en oren van Wim Timmermans. Aan tafel Wim Timmermans, onze politieke redacteur. Uh, we gaan richting de verkiezingen 14, 15 en 16 maart mag u uw stem gaan uitbrengen. En wij gaan u daarbij helpen om een eigen keuze te maken door middel van de Kuchong wijzer. Drie onderwerpen hebben wij uh, uh, voor deze podcast. Uh, en laten we beginnen maar met de eerste, het Kuchong debat. Wim, wat gaan we doen?
1: Ja, we gaan debatteren met, uh, met de lijsttrekkers in de beurs. Uh, volgens mij op 2 maart. 2 maart, ja. 2 maart. begint half acht. Uh, en we hebben eigenlijk twee debatonderwerpen geselecteerd. We, hebben, we gaan eerst praten over de inhoud. Ik heb inmiddels uh, bijna alle lijsttrekkers uh, geïnterviewd en er komen ook uh, verslagen uh, of, of interviewstukken op de Koetje. Waarbij ik ook vooral inga op een persoonlijke drive. En, en wat je dan ziet is dat, ze, dat eigenlijk een aantal onderwerpen steeds terugkomt. Mm -hmm. uh, en dat zie je trouwens ook in de praktijk van de dagelijkse raadsvergaderingen. Het gaat steeds over de participatie. Van, uh, ja, burgers moeten een grotere rol krijgen in de besluitvorming. En burgers moeten meer mee kunnen praten. En dan krijg je al gauw dat sommige partijen roepen van ja, maar uiteindelijk beslissen wij wel in de raad. Mm -hmm. Dat is ook logisch, daar ben je voor gekozen. En uh, andere partijen die zijn vooral ontzettend kwaad over uh, hoe bepaalde processen lopen. Ik hoef maar te verwijzen naar de, naar de gasvrije Waaldijk. Ja. En daar heeft iedereen, alle raads of uh, alle fractievoorzitters die, uh, die mopperen daarover. En dan zeg ik het heel voorzichtig. En ik heb het gevoel dat ook de mensen om de Waald uh, rond die Waaldijk heen zelf dat ook doen. Er zijn er meer voorbeelden van uh, participatieprocessen. Um, en, en de vraag die we ze eigenlijk voorleggen is van ja, hartstikke leuk. Uh, participatie moet beter, maar, maar hoe dan? Mm -hmm. Want daar zitten dus de verschillen. Er zit er niet in of participatie moet of niet. Iedereen weet en vindt dat er goed geparticipeerd moet worden... dat de burger een stem moet krijgen. Mm -hmm. Maar ze doen het allemaal op hun eigen manier. En dat is goed om dat in beeld te brengen, om dat te weten... omdat het ook ja, de, nogal uiteenloopt tussen ja. de verschillende partijen. Dat proberen we in uh, dat debat... Uh, boven water te krijgen. Een tweede inhoudelijk onderwerp... dat is, uh, ja, je raadt het al, de energie. We hebben nu allemaal een regionale energiestrategie... en we hebben een heleboel windmolens staan. Er zijn ook mensen die dat niet leuk vinden. Er komen landelijke onderzoeken waaruit al dan niet blijkt... dat uh, windmolens uh, storen en, en noem maar op. Er is een enorme, enorm debat aan de gang. Uh, moeten we nou zonneweiden maken Of moeten we die agrarische grond bewaren uh, voor landbouw? Het is hele goede grond. Mm -hmm. Kunnen we niet beter op die hele grote schuren of op grote fabrieksloodsen... of op uh, distributieloodsen flink uitpakken met zonne-energie? Dat is voor projectontwikkelaars natuurlijk een stuk minder aantrekkelijk... want het levert minder winst op. Het is veel ingewikkelder planvorming. Al dat soort dingen gaan aan de orde komen. Iedereen wil die slag maken naar duurzame energie... maar de verschillen zijn ook heel groot tussen die partijen. en Dan gaat het aan de ene kant over, aan de, over de ontwikkelingskant, maar ook de energiearmoede, die steeds meer, die nu ineens heel actueel is, doordat die gasprijzen zo ja. hoog geworden zijn. En je ziet echt mensen waar de uh, energierekening verdriedubbelt in, in een maand. Ja. Uh, dus dat wordt een enorm issue, want dat is niet voor iedereen meer op te brengen. En sommige partijen maken zich daar heel expliciet druk over. Uh, en dat gaan we uitzoeken wie nou hoe daarin staat in, die, in, deze, in deze ontwikkeling. Het derde onderwerp is de woningbouw. Daar zijn we het al 25 jaar over eens, volgens mij, in uh, Neerrijnen, in Geldermalsen en Lingenwaal. Ik moet zeggen, Lingenwaal heeft altijd stug gebouwd. Die zaten ook in een andere provincie. Nee, die zaten ook in Gelderland. Ja, ook
0: in Gelderland.
1: Maar die konden wel bouwen. En Gel uh, Geldermalsen bouwde alleen in, in Beest en uh, in Geldermalsen. En Neerrijnen, daar, daar zijn wel wat bouwlocaties. Je ziet vooral in Gelder die dorpen. Die zijn echt enorm achtergebleven. Ja. Uh, en het is dan heel lastig. Want ja, je krijgt dan. Uh, je kunt het wel gaan bouwen. Maar dan de meeste initiatieven uh, die komen. Dat zijn mooie, dure villa's en grote huizen. Ja, mensen die het kunnen betalen. Die kunnen ook wel een, een gewoon huis kopen hier. Het gaat natuurlijk vooral om de senioren. Die een aangepaste woning willen. En dan krijg je wat doorstroming. En het gaat over jongeren die in hun dorp willen blijven wonen. Dus het gaat niet alleen over bouwen. Maar ook over hoe functioneert een dorp. Ja. Wat kan er in een dorp. Hoe hou je de school, het verenigingsleven overeind. En het laatste, het belangrijkste is natuurlijk. Hoe betaal je het. En welke, welke opties heb je. Nou, daar is iedereen het eigenlijk over eens over die opties. Maar hoe we dat dan gaan betalen. En hoe we dat dan gaan doen. En hoeveel. Ja, dat komt er niet uit tot nu toe. En we zijn dan. We trekken altijd een hele grote broek aan. Uh, we zijn in west Betuwe is de grootste gemeente qua inwoner aantal in, uh, in, in Rivierenland. Ja. Maar... Als je kijkt naar wat we aan woningbouw... Uh, voor elkaar krijgen... Dan, 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 ja, dan zak mijn broek af... want dan trekken ze een veel te grote broek aan. Ja. Ik bedoel, dat, is, dat schiet gewoon niet op. En Waarom krijgen we nou geen poot aan de grond... bij de provincie? Waarom wordt er wel heel veel gebouwd in Tiel, in Cunenborg... en, en tijd in Lingewaal... en niet in west ja. Willen we dat of hebben we geen zin om, om onze druk over te maken? Waarom is er 25 jaar lang al... het geluid dat we met z'n allen meer woningen... in die dorpen willen... En, het nauwelijks gebeurt.
0: Kortom, een belangrijk onderwerp voor het debat. Dat is één deel van het programma, uh, uh, dit debat. Ja. Maar dat is nog een tweede deel.
1: Ja, het tweede deel, daar gaan we, uh, dat hebben we al een keer eerder uitgelegd. Uh, dat, dat is het Koetjong-verhaal van, van, de, van de vier stromingen.
0: Dus waar we nu al in de Koetjong-podcast al mee begonnen zijn hè, de vorige keer.
1: Ja, klopt. Je hebt uh, grofweg in, in, uh, in West-Betuwe uh, vier, vier, vier smaken... Laat maar zeggen, de, de christelijke smaak, een liberale smaak, een sociale smaak en een uh, lokale smaak. En er zitten allerlei partijen die daarop zitten. Uh, christelijke smaak, dan heb je natuurlijk over de, de SGP, uh, de CDA en de ChristenUnie. En het is wel interessant en dan gaan we ze ook vragen. We gaan ze bij elkaar neerzetten van wat zijn nou, kijk, de, wat zijn de verschillen? De overeenkomsten weten we wel, maar, maar waar zit je nou anders je van elkaar in het hele in het hele gebeuren, in het politieke gebeuren. Je hebt uh, twee, twee liberale partijen. Ja, Ik ga nu nog niet dat tipje van de sluier optillen... maar die verschillen echt heel veel van elkaar. Je hebt de VVD en D66. Ja. En ook aan hun gaan we vragen... van niet van waar, waar vinden jullie elkaar... maar wat zijn nou de verschillen in dat, in dat liberale spectrum? Ja. Um, de derde, dat zijn de, de, ik noem hem even de sociale partijen, Dit zijn even grove benamingen, maar dat is dan de, de GroenLinks uh, Partij van de Arbeid. En je ziet daar ook ChristenUnie en D66, die zich heel nadrukkelijk sociaal manifesteren. Maar ook daar, het is niet allemaal hetzelfde. De een wil uh, mensen helpen, zodat ze zichzelf kunnen redden. De ander gaat toch meer op de toer zitten van het pamperen van, van uh, uh, mensen met een smalle beurs. Er zitten heel veel smaken in en, uh, de een doet het vanuit de kerk, de ander vanuit uh, het duurzaamheid, nou, noem het allemaal maar op. Mm -hmm. We willen ook aan hun vragen niet waar zijn we het over eens, want natuurlijk iedereen wil dat iedereen hier mee kan doen en ja. goed kan wonen. Maar ja. die sociale partijen verschillen wel degelijk fors van elkaar en het is heel fijn om dat onderscheid nou eens een keer goed te maken. Nou, de derde stroming, uh, dat is de, lokale, sorry, de vierde stroming, dankjewel. De vierde stroming, dat zijn de, de, de lokalo's, zeg maar. Daar hebben we drie smaken van: uh, dorpsbelangen, uh, leefbaar lokaal belang en uh, Verenigd West-Betuwe. Daar zitten ook hele grote onderlinge verschillen tussen. Mm -hmm. uh, daar gaan we zo meteen even uh, wat, wat, wat dieper op in. Ja. Uh, dus een soort voorzet alvast. Maar ook daar willen we aan, aan de lijsttrekkers gewoon vragen: van waar, waar leg jij nou in het dienen van het lokale belang, in het, in het naar voren brengen van wat hier gebeurt... ten opzichte van wat er allemaal landelijk moet. Waar leg jij nou je prioriteiten en waar zitten voor jou de zwaartepunten... en wat doe je wel en wat doe je niet? Ja. Dat zijn de vier stromingen. Die gaan we ook in vier pitches of, of vier, vier korte debatten. De, 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 de manier waarop we het doen is uh, voor die drie onderwerpen en voor die stromingen pakken we een kwartier. Uh, Lijsttrekkers krijgen een, een paar minuten om een korte pitch te maken... En dan gaan we proberen om die verschillen uh, nog wat helderder te maken voor iedereen. Zodat we ook weten wat je in grote lijnen kunt verwachten van een partij.
0: 2 maart aanvang, half acht, Schenkenrijdenbeurs in Geldermalsen. Daar gaat het plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd. Gelukkig zijn de coronaregels en nadat dat we iets uitgebreider publiek daarbij aanwezig kunnen hebben. En dan gaat het gebeuren. Dus het is ook al erg handig voor de... Uh, campagne teams om vooral alle analyses van Wim tot nu toe en de komende analyses nog uh, goed door te nemen. En uh, voor u is het ontzettend handig, want het helpt u met de uh, koel-jong-wijzer. Ja. Het tweede deel uh, waar we ons mee gaan bemoeien, dat is de analyse zoals we die de vorige keer al gestart zijn. Uh, uh, de vier stromen zoals we die hebben. En welke ga je vandaag uh, verder doorlichten, Wim? Ja.
1: Um... Vandaag wilde ik het even hebben over de, de, de lokale partijen, de, de lokalos, zeg maar. Daar hebben we er drie van. Daar hebben we hebben er drie van. En je ziet landelijk, ik uh, las het toevallig van de week, dat uh, de lokale partijen op zo'n 30% van de, van de stemmen zitten bij de gemeenteraden. Nou, dat zitten we in, Geldermalsen, Op dit moment al, doorsbelangen, vijf zetels, leefbaar lokaal belang drie en vreemd west 2, twee, dat is tien van de 31, zit je op ongeveer 30%. Ja, dus dat is een enorm blok. Uh, nou, wat, wat, waar staan ze voor? Want ja, uh, lokale partijen, alleen kan denk je van... die staan voor wat er lokaal gebeurt. Maar ze vullen dat ook alle drie heel anders in. En, en daar hebben we natuurlijk bij de uh, verkiezing van de politicus van het jaar... al een beetje over gehad. Uh, als je tussen de ooghoudend naar die drie partijen kijkt... dan, dan heb je, uh, ik heb het toen genoemd, de diesel, de pitbull... en de laatste is dan de rekenaar. Ja. Dorstbelangen heb ik toen even de diesel genoemd. Daar is uh, wethouder... Uh, Rutger van Stappershoef erg bezig om te kijken hoe hij met kernagenda's uh, per kern mensen kan uh, mobiliseren om na te denken over wat ze in hun kern willen. Mm -hmm. En uh, aan te kijken hoe hij daar zeg maar, uh, ja, binnen de gemeentelijke begroting dan de ruimte voor kan krijgen. Dat is een enorm ingewikkelde klus. Uh, zeker doordat ze nu eigenlijk vooral met z'n allen bezig zijn om het beleid van de vorige drie gemeenten op elkaar af te stemmen. Dat ja. is al een klus op zich. Ja. Maar hij is bezig en hij doet het heel gestaag. En hij gaat gewoon door. Uh, tegenwind, meewind, maakt niet uit. Om, om te kijken hoe hij dat kan organiseren. Uh, vanuit de diesel. Dat is echt niet de kwestie van dat is morgen geregeld. Daar ben je echt jaren mee bezig.
0: Geldt dat ook voor zijn hele partij? Zeg maar? Want dat is dan natuurlijk wel een
1: Nou ja, ik, ik zie hem als wethouder. Degene die het beleid van de partij uitvoert. En hoe ze dat verder intern over discussiëren, daar ben ik niet bij. Maar ik vind wel dat dit ook uh, was wat Ronald van Meijer die je voordeed. Dus er zit wel degelijk een lijn in. Okay. De tweede partij is, uh, nou, dat is de, de, de pitbull. Daarmee doen we Peter van Kuijnenburg ook een beetje uh, onrecht aan... want dat, dat heeft een beetje een negatieve intonatie... maar ik bedoel het heel positief. Het is iemand, uh, een partij die vooral op het moment dat er ergens... een beslissing in de lucht hangt die voor uh, omwonenden... heel negatief uitpakt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een rotonde in Hellou... of aan een verbreding van de A2... Dan, zijn, dan is die partij heel erg goed in staat om op heel korte termijn heel veel mensen te mobiliseren om zich uit te spreken, om zich mee te gaan bemoeien en om heel veel druk te zetten op het college, op de gemeente, op de provincie en op het Rijk om, om die plannen nog eens een keer goed uh, te bekijken en om die leefbaarheid van die kern van de omgeving uh, ja, goed tot zijn recht te laten komen. Want ja, linksom of rechtsom, uh, wanneer zo'n Rijkswaterstaat die A2 gaat verbreden, dan ja, dat is toch ook vooral een aantal ingenieurs die een, een heleboel asfalt neer willen leggen en dat willen verbreden. En ze hebben wel omgevingsmanagers, maar dan willen nog wel eens, uh, nog wel eens stukken vergeten worden. En dus zij uh, zijn, leefbaar lokaal belang, zijn heel erg goed in het uh, ja, bijna op de barricade gaan staan op het moment dat er uh, iets misgaat. Nou, dan heb je de derde partij, dat is uh, Verenigd West-Betuwe. Uh, dat is een partij die, uit het, uh, die, die, die best wel uh, heel erg lokaal is. Zit heel erg in, in, in een groot gelde massa
0: eigenlijk. Die noemde jij de rekenaar?
1: Ik noem hem de rekenaar. Jij helpt mij even, dankjewel. Uh, die doen hetzelfde. Die proberen datzelfde te doen. Maar op een of andere manier zit daar altijd uh, de bias in van wat kost het. Uh, het is heel belangrijk daar dat er geen euro verspild wordt. En uh, dat snap ik. Maar tegelijkertijd, uh, ja, als je plannen maakt, uh, als je een plan tegenhoudt en nog eens even uh, gaat beoordelen van wat is het nou, of als je een lokaal proces organiseert, ja, dat, dat kost tijd en geld. Mm. Dus je zit er meer op van het mag niet te veel kosten. Nou, als je, die drie partijen, die hebben allemaal een andere oorsprong. Uh, de komt natuurlijk uit en die hebben eigenlijk echt al Drie jaar geleden de slag gemaakt naar, naar, naar heel West-Betuwe. Mm -hmm. Je ziet dat, dat leefbaar lokaal belang. Uh, heeft natuurlijk oorsprong in de oude gemeente Neer Rijnen, Maar die hebben een enorme slag gemaakt uh, richting, richting Geldermalsen. En ook Verenigd West-Betuwe is daar mee bezig. Dat is nog wel heel erg groot Geldermalsen. Dat gaat ook over de Lingenbrug en, en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar die, die zijn ook bezig om te verbreden. En, uh, nou, als je dan kijkt van uh, hoe verhouden die zich dan tot de, tot de landelijke partijen. Dan, dan zie je dat, dat in die lokale partijen zit eigenlijk alles. Dat dat varieert van heel links tot heel rechts. Van christelijk tot, ja, atheïst, wil ik zeggen, tot niet gelovig. Groen, blauw. Het zijn uh, allemaal mensen die heel erg vanuit lokale problemen, lokale wensen bij elkaar komen. Mm -hmm. Dat betekent ook dat... Uh, ja, dat zo'n gemeente of dat die partijen uh, best wel moeite hebben en omgekeerd met wat er vanuit het Rijk en de provincie op ons afkomt. Ja. En je ziet dan dat uh, in, in de provincie, daar, daar, daar moet je heel veel dingen regelen. Woningbouw, verkeer, uh, noem allemaal maar op. Je moet inspraakreacties bereid je voor met rivierenland. Dan, dan zit je heel erg met uh, de traditionele partijen die daar in het college zitten en in het kabinet. En daar hebben die lokale partijen wat minder goede. Banden maar het is wel zo dat er vanuit allerlei partijen leden in die lokale partijen zitten. Mm -hmm. Maar de taal is anders. Ze, ze redeneren anders. En, en het is ook lastig voor, voor een gedeputeerde van een landelijke partij... om een afspraak te maken met een wethouder van een lokale partij... omdat hij terug moet en dan moet hij met dat hele gremium weer gaan onderhandelen... in zijn eigen lokale partij. Uh, dus daar moet echt nog slagen gemaakt worden. En, en dat is... Dat is Moeilijk, maar ik vind dat professionele bestuurders... en dat zijn wethouders, gedeputeerde Tweede Kamerleden en ministers... ik heb het niet over raadsleden, ja. die doen het erbij. Maar die, die moeten daar ook een taal ontwikkelen... een, een manier ontwikkelen om beter te gaan samenwerken. Mm -hmm. um, en, en daar komt bij dat je natuurlijk een, je hebt een, een, een trend uh, landelijk... dat er heel veel beleid gedecentraliseerd is, heet dat. Ja. En dan moet je denken aan de WMO, de Wet uh, help me. Maatschappelijke Ondersteuning... Wetmaatschappelijke ondersteuning. Dat is een aantal jaren geleden door het Rijk met een enorme bezuiniging aan de gemeentes overgedragen. Ja. Onder het motto, we willen maatwerk per gemeente. Maar daar, daar, daar heb je nu ineens, dat, dat, daar zit die relatie tussen uh, Rijk, uh, de landelijke partijen, provinciale partijen en dan ineens die lokalo's is best een lastige. Omdat die lokalo's daar zit, links en rechts, groen, grijs, christelijk, niet-christelijk, door elkaar. En dat zie je ook bij de omgevingsvisie. Er is veel meer verantwoordelijk bij, verantwoordelijkheid bij de gemeentes neergelegd. Uh, ja, en, en, en daarmee hebben die lokale partijen natuurlijk heel veel macht gekregen, maar ze moeten ook heel erg die taal van het landelijke beleid uh, gaan, gaan, gaan verstaan. Ja. Nou, ik zeg even van, je hebt drie lokale stromingen, er zijn natuurlijk ook een paar uitzonderingen. En uh, één uitzondering vind ik zelf, uh, dat zijn de SGP ChristenUnie. Dat zijn partijen die hebben eigenlijk ook een enorm lokaal anker. Uh, maar dat is meer, niet zozeer vanuit de kernen, maar vanuit de kerken. En dat leidt Eén letter, maar het is best wel een groot verschil. Mm -hmm. Dus die zijn enorm goed georganiseerd vanuit, vanuit dat, waarbij de ChristenUnie in, in Lingewaal eigenlijk ook een soort lokale partij wilde zijn. Dus die hadden binnen dat, de smaak ChristenUnie hadden ze zich heel erg op het lokale gericht. Wat je dan nu op straat ziet, en dat is, dat is wel lachen, van, ik hoor altijd iedereen roepen van ja, je ziet ze vier jaar niet en nu zie je ze wel. Dan, dan, dan zie je dat, dat, uh, dat die lokale partijen en die partijen met jongeren en die partijen in de kerk, die zie je nu heel veel op straat. Die zijn dan aan het kanvassen, er komt een groepje mensen met hetzelfde shirt op je af tijdens de markt en die beginnen je te bekeren of wat dan ook. Voor D66 of de SGP of wat dan, nee, noem het maar op. Ja. Het is eigenlijk best wel knap dat ze het voor elkaar krijgen en je ziet dat de landelijke middenpartijen, dan heb je het over PvdA, CDA, VVD, die hebben, een enorm, die hebben best wel een probleem, die hebben weinig. Mensen uh, die lid zijn, uh, die, die hebben ook lijsten, die hebben moeite hun lijst uh, samen te stellen. En, en wat ze niet doen, is, is mensen die sympathiek tegenover hun gedachten staan, op die lijst meenemen als ze geen lid zijn. Dus er zit een stuk conservatisme in die groepen, waardoor ze eigenlijk met, met kleine lijsten zitten weinig mensen en, en weinig, uh, ja, weinig, weinig schoen. Dat zie je ook als je naar uh, een ledenvergadering kijkt, de SGP, dan zit de hele raadszaal vol. Er zitten gewoon 200 mensen en bij de middenpartijen mag je blij zijn als je er 10, 20 hebt. Uh, dus zo zie je dat, dat die lokale verankering, die is, uh, ja, die is bij andere partijen best wel wat minder dan bij die drie lokalo's. Maar nou, hoe, hoe moet je dat samenvatten? Uh, ik denk drie punten. Uh, ik heb al gezegd 30% van de mensen stemt lokaal. Dus het is een enorm blok. Ja. Uh, je kunt er niet zonder. En, uh, dat moet je ook niet willen, vind ik. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Uh -huh. Ik denk dat, uh, dat, dat democratie ja, begint lokaal. Ik, bedoel, uh, ik heb natuurlijk zelf ook in de raad gezeten en je zit hier in de haarvaten van de democratie. Ik bedoel, op het moment dat er Betrokkenheid is van mensen bij wat er gebeurt in hun leefomgeving. Dat is ontzettend belangrijk. We kijken altijd alleen naar Den Haag, maar die gemeente is veel belangrijker voor wat er in jouw omgeving gebeurt. Ja, en dan nog een quote. Uh, dat is nou het verschil tussen de, de landelijke partijen en de, en de lokale partijen. Ik heb het al een beetje benoemd. Uh, de lokale partijen zijn veel breder uh, politiek georiënteerd en er zitten veel meer uh, mensen vanuit hun eigen omgeving in. Maar wat ik ooit een keer een, een wethouder van een landelijke partij, ik ga geen namen. Uh, noemen, hoorden zeggen, is... Uh, tegen een inwoner van een van de dorpen... die ongelooflijk actief was in dat dorp. Uh, dat was een dorp dichtbij. Goed, nou, dat was gewoon Spijk. Dat was iemand die, uh, die heel actief was, zei het al, en die zocht een woning... en die klaagde over die, dat hij die geen woning kon vinden. En die wethouder zei van, dan kan je, waarom ga je niet in Tiel wonen? Dat is natuurlijk waanzinnig ten op. Ja. Maar dat is wel... Uh, ja, wat, wat de landelijke partijen... al snel kenmerken. Die denken in grote lijnen... en veel minder in de persoonlijke... of de menselijke maat.
0: Dankjewel Wim voor uh, dit blok weer. Uh, volgende podcast is er uh, weer een analyse. En uh, vergeet niet, 2 maart hebben we de debatavond om half acht. In uh, de, de beurs in Geldermalsen. Tot slot, het derde punt wat ik had beloofd. En daarvoor heb je gekozen de jongeren. Leg uit.
1: Ja, je ziet... Uh... Dat er een aantal partijen zijn die, die bij jongeren uh, enorm aanslaan. En uh, een aantal partijen waar dat veel minder is... die willen wel heel graag jongeren hebben. Mm -hmm. Maar als je bij een van die partijen als jongere van twintig... Uh, een keer naar een vergadering gaat... dan, uh, dan, word, je stand, dan word je ter plekke word je in het bestuur benoemd... en dan ben je meestal gelijk secretaris van, uh, van het bestuur. Dat is de klus die je hebt. De, de voorzitter die uh, delegeert wat, de penningmeester... daar hebben ze ook vaak wel iemand voor... En al het werk uh, moet dan door de secretaris gedaan worden. En uh, dan zie je die jongeren ook binnen een week afgehaakt zijn. Okay. Er zijn drie partijen die, die heel strak. Uh, of die bij mij opvallen. Door, een enorme, uh, ja, door veel input van de jongeren. Uh, D66 is zo'n partij. Uh, die zie je af en toe wel eens op straat. Uh, okay. Met een grote groep. En dan zie je daar toch ook. Veel relatief jonge mensen die op een manier de schoen en het elan en de flexibiliteit die in dat uh, sociaal-liberale worden aangetrokken. En die uh, heel enthousiast uh, uh, meedoen met campagnes en ook op die lijst staan. Het zijn niet de jongeren van twintig, het zijn iets ouder, maar er uh, zijn er wel veel. Uh, je ziet dan GroenLinks, dus ook een partij waar het heel erg bij speelt. En daar zit het hem in, het activistische. Ja. Ik heb met ze gesproken en uh, wat... wat GroenLinks doet natuurlijk twee dingen. Die probeert aan de ene kant die tanker van gemeentepolitiek... langzamerhand wat te laten opschuiven in hun richting. Ja. Maar dat zijn niet dingen waar jongeren enthousiast van worden. Want dan moet je twintig jaar uh, lobbyen en besturen... en dan gaat het een klein beetje jouw kant op. Dat trekt jongeren niet aan. en Dat is ook iets wat andere partijen zich kunnen aanrekenen, denk ik. Mm -hmm. Maar wat, wat GroenLinks ook doet... is als er een concreet probleem is... Uh, dan probeer ze dat meteen aan te pakken. En, en, een voorbeeld vind ik dan... Uh, die ballonnenmotie die, ballonnen die een, een jaar geleden uh, door GroenLinks werd ingebracht in, in de raad. En hij was even heel concreet van. Uh, er was ineens in het nieuws van. Hey, de, in de vogelmagen en in vissenmagen. Daar stapelt het plastic zich op. En uh, die eten al die kleine stukjes plastic. Die zien het verschil op een gegeven moment niet meer. Dus die pakken alles wat, ze, uh, ja, die hebben niet, wat wij kijken. Wat ligt er op een bord. En, maar die pakken het gewoon. En dan werd er meteen een motie gemaakt van we gaan wat doen. Laten we het gebruik van uh, ballonnen bij evenementen terugdringen. Want daar zitten heel veel, uh, natuurlijk heel veel ballonnen, heel veel plastic. Vaak ook nog stukjes ijzerdraad en dat soort dingen. En dat is heel slecht. Dus laten we gewoon uh, met elkaar afspreken dat we het hier niet meer doen. En ja, dat, dat, is een, dat spreekt jongeren ontzettend aan. Dat je gewoon meteen hier en nu op basis van een concreet probleem ook iets gaat doen. Of probeert te doen. En dat we dat activistisch En dat spreekt jongeren enorm aan. Ja, De derde partij die dat... Vanuit een eigen, volstrekt andere traditie uh, heeft, is de, is de SGP. Die hebben ook nog als enige ledenvergaderingen waar 200 mensen uh, opdraven. Maar die hebben ook een bloeiende jeugdvereniging vanuit die basis in de kerk dan weer. Dus ook daar zie je dan ineens heel veel mensen uh, van jongs af aan zich in die partij roeren. Uh, dus op een eigen manier, maar ze hebben wel een heel grote jongerenafdeling. En wat je dan bij de meeste andere partijen toch ziet, is dat... Uh, er zit wel eens een jongere en, en je hebt er vast wel een paar, maar uh, ja, die hebben niet, uh, niet, niet heel erg concreet beleid of, of, uh, om, om dat voor elkaar te krijgen, dat ze die jongeren betrekken. Dus je ziet dat die, die drie partijen die ik noem, die zijn daar heel sterk in en heel actief mee bezig, elk vanuit hun eigen uh, motivatie. Ja.
0: 23 februari is de opname voor het jongerendebat. Ik geef het er alvast mee, daar worden ook opnames van gemaakt, dus dat valt terug te kijken. En dan valt er ook te kijken of de partijen geluisterd hebben naar de analyse van Wim. Nou
1: ja. ja. ik weet niet of ze dat zo snel doen. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Want dat is met een aantal scholen volgens ja. mij. Hè? Ja. Ja. Ja, dus die krijgen waarschijnlijk studiepunten als ze een vraag stellen. Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Dat maar... zou... <laughs> ja. Ik ben heel benieuwd.
0: We gaan het zien. Dankjewel.